0: Hallo zusammen zu einer neuen Folge von Tracks and Travels, zu einer neuen Episode von einem großartigen Planeten. Das ist jetzt heute schon Nummer 43 und wir gehen dieses Mal nochmals in den Schnee und wir bauen ein Iglu, beziehungsweise einen Iglu. Ich habe gerade noch mal nachgeschaut, man kann das tatsächlich beides sagen, der Iglu, das Iglu. Ganz egal. Ich habe so ein Teil in Tirol gebaut und zwar am Grubigstein, hoch über dem Erwalder Talkessel. Aber natürlich kann man das überall machen, wo in diesen Zeiten noch genügend Schnee liegt. Also wenn ihr mal im Winter in Österreich seid oder in der Schweiz, in Kanada oder in Skandinavien Urlaub macht und vielleicht mal einen halben Tag Zeit und Lust habt, das mal selbst auszuprobieren, geht das natürlich überall. Die andere Stimme, die ihr gleich zwischendrin immer mal wieder hört, die gehört zu Marco Seitner. Der ist Bergführer in Tirol und bei der Bergwacht wo man das natürlich aus dem FF kann, das Iglo bauen. Weil es im Zweifels- und im Notfall tatsächlich die einzige Chance ist, im Winter da draußen in der Eiseskälte eine Nacht zu überleben. Der hat mir das beigebracht, das Iglo bauen. Und wenn Marco und ich das gleich halbwegs logisch beschreiben und erklären, dann könnt ihr das auch, wenn ihr diese Episode von Tracks and Travels bis zum Ende gehört habt. Und mal ganz ehrlich, welcher andere Podcast kann das von sich behaupten. Tracks and Travels Episoden von einem großartigen Planeten Ich habe Marco morgens unten an der Seilbahn getroffen und ihm geholfen, jede Menge Ausrüstung aus dem Auto hinüber zum Lift zu schleppen. Wir hatten uns nämlich vorgenommen, nicht bloß eine Iglu zu bauen, sondern in dem auch zu übernachten. Da muss man natürlich ein bisschen mehr an Equipment dabei haben, als nur ein paar Schaufeln und was zum Mittagessen. Wir sind dann mit all dem Zeugs nach oben, sind an der Mittelstation ausgestiegen und dann mit Schneeschuhen an den Füßen hintereinander nach links weg rein in die Natur. Es war wunderschönes Winterwetter an dem Tag, also blauer Himmel, weißer Schnee, kein Wind, absolut perfekt. Und als wir einen kleinen Wald durchquert hatten und am anderen Ende wieder ins Freie kamen auf unseren Schneeschuhen, da lag da eine kleine Lichtung. Und Marco hat sich kurz umgesehen und dann entschieden, hier bleiben wir. Das
1: ist super hier. Hier bauen wir unseren Iclo hin. Den Platz, den wir jetzt da gefunden haben, der ist mehr als perfekt, weil es ist so ein leicht durchwachsenes Gelände, es sind immer wieder Hügel dran. Das ist dementsprechend wichtig, dass wir auch immer wieder Schutz vor Wind haben. Das heißt, auch wenn es mal anfängt zu stürmen und zugleich es ist es relativ flach. Das heißt, wir sind weit, weit außerhalb von einer Lawinengefahr. Was jetzt aktuell auch, waren Stufe 3, relativ hoch und da muss man immer aufpassen, dass man da rausgeht. Und wenn wir so uns umschauen, ein bisschen weiter oben, da sieht man schon so eine Windlippe. Wir sehen ganz klassisch der Wind von Süden und genau vor unserer Nase haben wir da ein bisschen einen größeren Hügel. Das heißt, die windabgeneigte Seite, da liegt da hinten drinnen, ja, in der Lehseite, relativ viel Schnee. Und somit haben wir jetzt die Sonne da dabei. Aktuell messen wir bei unserem Standpunkt, wo wir jetzt stehen, 1,70 Meter Schnee.
0: Wie messen wir das?
1: Sonde von oben gerade reinstecken, bis wir einen klassischen Widerstand haben, wo wir den Grund spüren. Und auf unserer Sonde ist auch die Skala drauf. war so quasi ein Meterstab, 1,70 Meter. Jetzt müssen wir schauen, wo bauen wir das Iglo hin und wo schneiden wir unsere Blöcke raus. Da braucht man schon relativ viel Blöcke, wenn man da drin schlafen möchte. Und da sollte einiges an Schnee auch da sein. Und damit wir schön, schöne äh, verdichtete Baublöcke uns schneiden können, müssen wir zuerst einmal rausschauen, wo verdichten wir unseren Bauplatz. Also, das ist
0: auf der einen Seite ein bisschen so wie beim Zelten. Man muss schauen, dass das Zelt so steht, dass nicht permanent Wind drauf weht. Aber hier kommt dann noch die Schneesituation dazu, beziehungsweise
1: das Baumaterial. Mhm, absolut, ja. Weil ohne Schnee kein Iglo. Da wird es relativ frisch in der Nacht, ja. Das heißt dann aber auch, dass diese herrliche,
0: jungfräulich verschneite Landschaft innerhalb weniger Stunden gleich eine verwüstete Landschaft sein wird.
1: Ja, es ist eine ordentlich verwüstete Landschaft. <lacht> ja, gehen wir ein bisschen rum und stechen mit der Sonne mal rein, wo wir wie viel Schnee zum Bauen haben.
0: Boah, das war jetzt schon ganz schön viel, oder? Also, man braucht das passende Gelände und auf dem passenden Gelände den passenden Platz für den Iglu. Der Standort sollte nicht im Wind liegen und natürlich auch nicht an einer Stelle, an der eine Lawine runtergehen könnte. Dann braucht man genügend Schneefläche, die man platt trampeln kann und aus der man dann sein Baumaterial rausschneiden kann. Das sind ganz schön viele Voraussetzungen. Ganz wichtig ist das mit dem Wind. Der Platz kann noch so schön und noch so idyllisch sein. Und man kann von dort noch so einen tollen Blick runter ins Tal haben. Wenn man den iglo eingang an die falsche Stelle setzt, ist das alles egal.
1: Wenn halt am Abend, wenn es anfängt ein bisschen zu schneien und es kommt ein bisschen der Wind und wir haben uns einen Eingang, der natürlich tiefer ist als das Iglo. Ähm, wenn der, zur, der auf die Seite ist, wo der Wind hinkommt, dann ist windig im Iglo und dir schneidet die ganze Zeit den Eingang zu und ja irgendwann wird halt die Luft ein bisschen knapp und es ist nicht fein und es ist dunkel und na, eigentlich eigentlich wäre es blöd ja das wäre also ein Haus auf Sand stellen das kann man machen. Ist aber scheiße.
0: Wenn man einen Platz gefunden hat, dann muss man mit den Schneeschuhen da immer wieder drüber laufen. Also schon eine Viertelstunde, 20 Minuten oder so. Dann ist der Schnee da festgetrampelt und mit ein bisschen Glück auch so eben, dass man nachts nicht in so einer Schieflage liegen muss. Das kennt man ja möglicherweise vom Zelten. Das ist eher nicht so gut.
1: 8x8 8 Meter oder 6x6 Meter haben wir jetzt schön verdichtet. Das ist super. Das kann jetzt ein bisschen rasten und sich setzen. Jetzt haben wir da auch so Schnur dabei und die Sonde, dass alles ein bisschen runde Sache wird. Körpergröße und ein bisschen mehr. Und das wird dann der Durchmesser für unser Iglu sein. Machen wir lieber ein bisschen mehr, weil wird ja nicht schlechter Schnee. Ja?
0: Also, wie weiß man, dass der Iglo groß genug ist? Man legt sich flach auf den Rücken in den Schnee und hält sich die Sonde, also diesen langen Stab, auf den Bauch. Da ist oben eine lange Schnur dran. Und mit der zieht der andere dann einen Kreis um einen herum in den Schnee. Und das ist dann der Radius, den der Iglo auf jeden Fall haben muss. Und wenn man zu zweit übernachtet, macht man das natürlich ein bisschen großzügiger. So. Jetzt haben wir also den Platz und den Grundriss unseres Iglus. Jetzt brauchen wir das Baumaterial. Wir sind jetzt ausgerüstet mit etwas, was man früher Klappspaten genannt hätte, aber mittlerweile sind
1: das ja Hightech-Dinger aus Alu. Was machen wir mit den Schaufeln? Ja, wir verwenden tatsächlich klassische Lawinenschaufeln, ja. Und mit denen werden wir jetzt mal einen Graben beschaufeln, sodass dass mir ganz bequem und fein unsere Blöcke dann aus dem verdichteten Platz rausschneiden können.
0: Also der verdichtete Platz wird dann quasi ein Steinbruch, so nah. Richtig, ja, tatsächlich ein schöner Steinbruch. Haben wir gemacht. Ein Graben ausgehoben, richtig schön, professionell mit Stufen, damit man reingehen konnte in den Graben und wieder raus. Der war am Ende vielleicht no, 1,50 Meter, 1,60 Meter tief und so um die 10 Meter lang. Dann haben wir die Spaten weggelegt und die Sägen rausgeholt aus dem Gepäck. Und dann haben wir angefangen, große Blöcke aus der Seite des Grabens herauszuschneiden.
1: Jetzt machen wir es so mit Augenmaß. Machen wir so die Blöcke 20 cm breit oder tief, mal 40, mal 60. Es ist schon irre, wie der Schnee sich jetzt verändert hat, dadurch, dass wir ein bisschen auf dem rumgelaufen sind. Ne? Ja, ist verrückt eigentlich zum Sehen. Gell? Wir haben da ein bisschen rumtrampelt und ein bisschen gewartet, dass es sich setzen kann. Und jetzt könnte man theoretisch auch im 2 Meter hohen Schnee ohne Schneeschuhe rumlaufen.
0: Das war jetzt richtig harte Arbeit. Blöcke aus dem Schnee schneiden, Blöcke aus dem Graben tragen und dann, haha, Blöcke im Kreis nebeneinander setzen und die nächste Reihe dann gleich leicht versetzt oben drüber. Und das war dann der Moment, wo ein zufällig vorbeikommender Hirsch tatsächlich zum ersten Mal hätte erkennen können, ah, die bauen da einen Iglu die beiden. Es war mittlerweile allerdings auch schon Nachmittag geworden. Das alles hatte dann doch ganz schön lange gedauert. Aber jetzt nahm es tatsächlich allmählich Form
1: an. So, wir haben halt mal zwei Reihen von dem Iglu schön rund aufgelegt. Natürlich versetzte Bauweise, so wie man halt eine Mauer auch aufstellt, dass es einigermaßen hält. Und dann kommt immer das Ernüchternde. Da kommt dieser sogenannte Schneckenhausschnitt. Wo wir wieder das halbe Iglo zurückschneiden und wieder kleiner machen, dass es oben dann schön rund wird und wir nicht irgendwann einmal einen 9 Meter hohen Turm haben ohne Dach. Also,
0: jede Reihe Schneeblöcke muss ein Stück weit nach innen versetzt werden, damit die typische Iglu-Form entsteht und kein Turm. Ist klar, oder? Dann werden die Kanten mit der Säge weggeschnitten, damit das Ding später nicht aussieht wie eine Maya Pyramide. Um mögliche Löcher und Lücken muss man sich zu dem Zeitpunkt noch nicht kümmern, die kann man später noch mit Schnee zustopfen. Und dann macht man weiter, Reihe
1: für Reihe, bis irgendwann eben oben das Loch so klein ist, dass quasi nur noch zwei Hände durchpassen, die oben dann rausschauen. Und ja, dann ist eben die kommt der ganz große Moment wo der, was draußen die Steine sägt, der sägt einen Diamanten quasi, einen Schneediamanten, der oben hoffentlich perfekt dann in dieses Loch passt und der, der, was mit den zwei Händen rausschaut aus dem Iglu, nimmt das entgegen und lässt es sanft herunter und somit ist das Iglu dann quasi fertig und, und kann man da drinnen schon übernachten.
0: Natürlich war ich derjenige, der drinnen war im Iglu, als der Diamantstein obendrauf gesetzt wurde. Und das war ein ja, also ziemlich seltsames Gefühl. Während Marco draußen gesägt hat, habe ich drinnen schon mal die Fugen zwischen den Blöcken geschlossen. Die haben wunderschön Aquamarin geleuchtet. Obwohl es draußen schon allmählich dämmerte, war das drinnen im ICLU beinahe ein magisches Licht. Was ich sehr erstaunlich fand, selbst als das noch nicht geschlossen war oben, hast du innen drin schon so den Eindruck gehabt, hier schützt dich was. Also das macht schon was mit einem. Wenn man merkt, das sind jetzt irgendwie, man könnte ja auch denken, man wird klaustrophobisch da drin. Aber
1: im Gegenteil, man hat irgendwie schon den Eindruck gehabt, die Kälte bleibt so ein bisschen draußen. Ja, ist tatsächlich sehr interessant. Ja, aber wenn man unten im Igel drin sitzt, auch wenn oben noch offen ist, und man streckt den Kopf dann aus diesem Loch noch mal raus, dann merkt man fast schon einen erheblichen Temperaturunterschied. Und man merkt schon, es fängt drinnen an, warm zu werden. Da der Schnee ja super isoliert. Ja. Welche Temperatur wird da drin herrschen heute Nacht? Konstant 0 Grad eigentlich, ja. Wenn du reingehst, wahrscheinlich ein bisschen, müssen ein bisschen kälter sein. Aber du wirst das Iglo gleich einmal mit deiner Körperwärme aufwärmen und somit hast du bequeme 0 Grad, dein Schlafsack hält dir bis minus 15 Grad aus.
0: Die waren es mittlerweile dann draußen auch, minus 15. Also das würde eine bitterkalte Nacht werden außerhalb des Iglus. Was fehlt noch? Klar, der Eingang. Der wird von außen gegraben. Und zwar ganz raffiniert, wie so eine Art Rohr mit einer Biegung drin. Man gräbt einen Tunnel in den Schnee, aber zuerst nach unten und dann nach oben, bis man im Iglu Innern rauskommt. Das macht man so, weil man sonst ja ein Loch in der Wand hätte. Also wenn man da nur so einen Eingang reinfräsen würde und dieses Loch würde man nachts ja niemals dicht oder geschlossen bekommen. Dann ist eigentlich alles fertig. Dann muss man nur noch die Isomatte ausbreiten und den Schlafsack auspacken. Und schon ist man für die Nacht vorbereitet. Man kann draußen dann noch eine Suppe kochen und einen Glühwein heiß machen. Das haben wir gemacht, klar. Und dann haben wir zugesehen, wie der Mond aufging und sich die Sterne so nach und nach ganz allmählich durch das Dunkel der Nacht gestoßen haben. Und irgendwann hingen die da oben, als habe jemand eine Handvoll glitzerndes Konfetti ans Firmament geworfen. Ich habe tatsächlich wunderbar geschlafen in meinem Haus aus Schnee. Mir war null kalt. Und weil die dicken Schneeblöcke natürlich auch Geräusche wunderbar isolieren, habe ich nachts weder den Ruf der Eulen gehört, noch das Bellen der Hirsche im Wald. Aufgewacht bin ich erst, als die Sonne morgens ein paar schlecht verfugte Ritzen Aquamarin hat leuchten lassen. Da war es aber schon fast acht. Und als die Seilbahn um neun wieder in Betrieb ging, da stand der Iglu einsam und verlassen auf seiner Lichtung. Tracks and Travels Episoden von einem großartigen Planeten Eine Nacht im selbstgebauten Iglu. Wenn ihr mal die Gelegenheit habt, das auszuprobieren, irgendwo auf der Welt, ich kann euch das nur empfehlen. Das ist tatsächlich ein kleines Abenteuer und ein großes Erlebnis, auch für Leute, die schon an den unmöglichsten Orten der Welt übernachtet haben. Das war Episode 43 von Tracks and Travels. Ich hoffe, ihr habt das gern gehört. Und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Alle bisherigen Folgen gibt es bei den üblichen Podcast-Anbietern und Plattformen auch auf tracksandtravels.com. Das ist der Blog zum Podcast. Da stelle ich auch immer noch ein, zwei Fotos ein. Und natürlich Informationen zu den einzelnen Episoden. Macht's gut. Bis bald.